0: statter podcast Frau Simons ist eine zierliche Frau. Von etwa 58 Jahren, so genau kann man das nicht sagen. Ihre schwarze Trauerkleidung hat schon etwas bessere Zeiten gesehen und sie nestelt nervös an einem schon ganz durchgeweinten Taschentuch herum. Ihr Sohn ist gestorben. Magenkrebs, eklig, schmerzhaft, schnell Schlimm genug, wenn eine Mutter ihr Kind beerdigen muss, aber die Umstände in diesem Fall sind doch noch mal ein Stückchen dramatischer. Bodo Simons ist nur 40 Jahre alt geworden und hat nichts weiter hinterlassen als ein verpfuschtes Leben. Mit 16 ist er von zu Hause ausgerissen, hat sich herumgetrieben, zeitweilig auf der Straße gelebt, und nur der Hartnäckigkeit seines inzwischen ebenfalls verstorbenen Vaters war es zu verdanken, dass er doch wieder einen Fuß auf den Boden bekam. Mit 19, also recht spät, begann er eine Lehre als Maschinenschlosser und zunächst schien alles recht gut zu laufen. Der hat sich wieder gefangen, hieß es. Umso heftiger traf es die Eltern, als vor Jahren eines Morgens in aller Herrgottsfrühe die Polizei die Familie aus dem Bett klingelte und klopfte und ihren Bodo in Handschellen abführte. Was war geschehen? Am Abend zuvor hatte Bodo in einer Gaststätte am anderen Ende des Ortes ein paar Gläser zu viel getrunken und im aufsteigenden Rausch sexuelle Fantasien für die Wirtin Anne entwickelt. Die regte seine Fantasien auch noch an, was aber von den anderen Gästen eher als verkaufsfördernde Maßnahme, denn als tatsächliches erotisches Entgegenkommen gewertet wurde. Als alle anderen Gäste gegangen waren, hatte Bodo vorgegeben, nur noch austrinken, der Wirtin dann beim Hochstellen der Stühle helfen und dann nach Hause in sein Bett gehen zu wollen. Doch es kam anders. Als die beiden alleine waren, muss Bodo handgreiflich geworden sein, um seine sexuellen Bedürfnisse endlich befriedigt zu sehen, womit Anne wohl doch nicht einverstanden war. Was dann passierte, musste später mühsam anhand von Indizien rekonstruiert werden. Bodo schwieg bis zum Schluss darüber. Zuerst soll er die Frau niedergeschlagen und sich dann an ihr vergangen haben. Vermutlich ist er dann eingeschlafen und hat wenigstens zwei Stunden Neben der besinnungslosen und aus einer Kopfwunde blutenden Frau gelegen. Als diese sich wieder zu regen begann, ist auch Bodo wieder aufgewacht und da muss ihm die Tragweite seiner Tat bewusst geworden sein. Um die Tat zu vertuschen, hatte er die Frau erneut geschlagen und dann in aller Eile, um dem Morgengrauen zu entgehen, auf dem Anhänger eines Mopeds in eine nahegelegene Kleingartenkolonie gefahren, wo die Wirtin eine Laube besaß. Dort verging er sich abermals an der leblosen Frau und schließlich nahm er eine Hundeleine und hängte die Frau an einem Balken in der Gartenlaube auf. Um weitere Spuren zu vernichten, verschüttete er noch eine Flasche Grillanzünder und steckte die Laube in Brand. Als er sicher war, dass die Laube Feuer gefangen hatte, fuhr er mit dem Moped der Wirtin zu sich nach Hause und legte sich ins Bett. Allerdings hatte er nicht damit gerechnet, dass in der benachbarten Gartenlaube jemand übernachtet hatte. Dieser Kleingärtner bemerkte den Brandgeruch, rief die Feuerwehr und begann sofort mit dem Gartenschlauch, das Feuer zu löschen. Es war nur eine Frage weniger Minuten, bis die Polizei erste Hinweise auf Bodo hatte. Und so konnte er noch am selben Morgen vorläufig festgenommen werden. Bodo kam gar nicht erst wieder frei. Bei der polizeilichen Vernehmung beugte er sich unter der Last der Beweise und gestand die Tat, ohne jedoch im Einzelnen darauf einzugehen. Man kann sich vorstellen, wie sehr dieser Mord die Gemüter der Einwohner beschäftigte und erregte. Entsprechend groß war auch das öffentliche Interesse an der Verhandlung und der Berichterstattung in der Zeitung darüber. Nun ist Bodo gestorben und seine Mutter sitzt bei mir im Büro und will ihn würdig bestatten lassen. Keine leichte Aufgabe für die Frau. Möchte sie doch einerseits, dass Bodo auf dem hiesigen Friedhof ein Urnengrab bekommt und weiß sie doch aber auch andererseits, dass man Bodo diese Tat nie verzeihen wird. So befürchtet sie, dass vielleicht jemand auf die Idee kommen könnte, das Grab zu besudeln oder den Grabschein zu beschmieren. Dreimal hatte man in den letzten Jahren Mörder an die Hauswand ihres Hauses geschmiert. Vorsichtig rate ich der Frau zu einem anonymen Grab. Doch sie schnieft in ihr Taschentuch, reckt sich auf dem Stuhl etwas auf und meint, da muss ich jetzt durch. Er soll ein richtiges Grab bekommen. Ich will doch irgendwo hingehen können und schließlich ist Bodo doch mein Kind. <lacht> Bestatter-Weblog-Podcast-Feed abonnieren oder immer wieder ins Weblog schauen und keine Episode verpassen. Dieser Podcast ist ein kostenloses Downloadangebot. Die Nutzungsbedingungen und das Impressum finden Sie unter bestatterweblog.de Sie haben Anmerkungen zum Podcast, Ideen, Vorschläge oder Fragen? Schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast at Der Bestatterweblog Podcast ist eine begleitende Audiopublikation zum Bestatterweblog. Dieses finden Sie im Netz unter bestatterweblog.de. Bitte besuchen Sie auch die Webseite. Dort gibt es viele weitere Geschichten und Sie haben die Möglichkeit, Kommentare abzugeben und Kontakt zum Seitenbetreiber aufzunehmen. Schauen Sie doch mal vorbei. Bestatterweblog.de